3: Ça, on, on met une petite table euh, pour les bénéficiaires le, ton, le temps d'attente, en fait, pour passer, euh, pour qu'ils prennent euh, les denrées alimentaires. Donc, bah, on, on met à disposition une petite table avec du thé ou du café et puis, bah, de quoi grignoter. Et puis, voilà. Donc, euh, par exemple, là lundi prochain... On a prévu une distribution. Donc, il y a le camion de la banque alimentaire qui arrive. Il, il prend tout ça et puis il décharge, euh, il décharge les cartons euh, pleins avec euh, les denrées alimentaires. Donc, juste ici, c'est là où on distribue euh, les denrées alimentaires en question. Peut Donc, en fait, là, quand il y a des rayons ici, il y a toujours des bénévoles qui, qui se mettent là. Et puis, bah, le bénéficiaire, quand il rentre, bah, il rentre là, il prend, par exemple, ici, on a l'habitude de mettre du café, puis des pâtes. Ici, on a l'habitude de mettre des tout ce qui est conserve, des légumes, et puis euh, de viande aussi. Et puis là, on met tout ce qui est... Euh, tout ce qui est euh, du thon, des sardines, euh, et puis... Euh, et puis bah des boîtes euh, des boîtes de confiture par exemple ou des œufs ou, ou de l'huile, on a on a on a quasiment tout, euh, tout type de denrées alimentaires. Et puis bah on stocke le lait là-bas, bah, on distribue au fur et à mesure à tous les étudiants. Et puis bah là euh, on... je consacre les deux tables ici en fait pour euh, une petite association qui vient qui vient euh, en aide, en fait c'est une association euh, de Yolène, on appelle ça association de Yolène pour les fruits et légumes. En fait, ils nous donnent des fruits et des légumes. Ben, je demande toujours à ce que deux étudiants se mettent ici pour distribuer aussi euh, fruits et légumes. Et puis, voilà.
1: Oui,
2: alors je me présente. Je m'appelle Mohamed Toufé. Je suis étudiant euh, au Master 2 spécialité finance et contrôle gestion. C'est ma dernière année, je suis secrétaire de l'association, je suis bénévole depuis 2017. Alors, euh, je tiens déjà à vous remercier pour votre présence, pour l'intérêt que vous nous, vous nous portez. En fait, la précarité touche précisément les étudiants étrangers, et moi, j'ai passé par là. Déjà, je suis étudiant étranger, je n'étais pas étranger. Je suis étudiant étranger depuis 2017, parce que j'avais déjà entamé mes, mes études au Maroc après je suis venu ici. Alors, j'ai vraiment vécu le choc, soit culturel. Euh, au début, j'avais pas de ressources, j'avais pas de travail. Du coup, vraiment, j'ai vécu un petit peu la, la précarité étudiante. C'est pour ça que je me suis dit, parce que j'étais bénéficiaire des Aldorablé pendant trois mois, après, bah, je me suis dit, euh, parce qu'ils avaient déjà besoin de bénévoles, bah, bah, j'ai pris l'initiative et c'est pour ça. Manger, on n'a pas atteint ce degré-là de ne pas avoir euh, mangé mais déjà quand je suis venu ici euh, déjà n'avais pas d'hébergement j'avais pas, pas de réservation à l'hôtel euh, je, je trouvais pas où dormir déjà je suis descendu à l'aéroport je suis allé voir le crous. j'avais pas, pas rempli les, les, les formalités administratives du coup ils m'ont donné vraiment une chambre mais c'était dans un mois du coup ce mois, ce mois là il faut que je me débrouille tout seul du coup euh, J'ai trouvé un, un, un camarade de classe qui m'a hébergé pendant 20 jours. Ces, ces 20 jours-là, je ne vais pas mentir, j'avais un petit peu d'argent de poche. Du coup, quand même, j'arrivais à me débrouiller un petit peu. Surtout, les, 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 je ne vais pas dire, j'accomplis tous mes besoins, mais surtout les besoins psychologiques, les besoins, comme vous avez dit, de manger, de sortir, de m'habiller un petit peu. Je ne vis pas le luxe, ni, ni euh, à l'époque ni maintenant. Mais je trouvais quand même à quoi manger et, 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 et la personne qui m'a hébergé, que je tiens à remercier, c'était Omar Dakik. Du coup, maintenant, il est étudiant à, à, à Lille. Du coup, ce, le premier mois, ça va, ça s'est passé. J'ai eu ma chambre ici à, à Graman. C'est pour ça, en fait, j'étais un petit peu prêt à l'association. La, à euh, j'étais bénéficiaire, comme j'ai dit, pendant deux, trois mois. Après, ils avaient besoin. Et moi, j'avais vraiment envie parce que j'ai galéré un petit peu. C'est pour ça, en fait, quand je vois euh, les étudiants qui ont arrivé cette année... Déjà, à mon époque, il n'y avait pas de Covid. Du coup, ça va, au mois de décembre, j'avais trouvé un travail. Je me débrouillais bien quand même. Un petit travail, juste histoire de payer le loyer, de payer des, des besoins euh, de première nécessité. Du coup, quand je vois les étudiants en train de galérer, il n'y a pas de travail... Euh, au niveau de logement, ça va. Le crous ça va. Ils, ils sont accueillants, même au niveau de démarches administratives. C'est mon état
1: Mais qu'est-ce qu'on mange euh, quand on n'a pas de sous et qu'on est étudiant
2: alors, euh, <rire> alors, le plat préféré des Français, c'est les pâtes. <rire> Ce sont les, les moins chers. Je pas mentir. Les, les pâtes, le riz. Euh, qu'est-ce que bah, les pâtes, le riz on, comme j'ai dit, c'est un petit peu le choc culturel parce que nous, au Maroc, on n'est pas habitué à tout ça. On, on voilà. est de faire
3: des courses à petit prix, en fait.
2: Voilà, on n'est pas habitué à tout ça. On n'avait pas de contraintes budgétaires. Du coup, et, et même au niveau d'habitude alimentaire et tout ça, on, il y avait un petit choc quand même. Mais bon, on est arrivé quand même, comme j'ai dit, il, il y a le, le riz, les pâtes, ben les plats, les plats. Les plats, les plats. Qui ont une valeur nutritionnelle et à petit prix. Parce qu'en fait, quand tu viens ici, tu as toujours dans la tête, dans ton cerveau, le dirham marocain. Du coup, par exemple, quand tu vas par exemple, au supermarché, tu vois, par exemple, le, par exemple, le moins cher, par exemple, on parle des tomates. Le moins cher, par exemple, à un euro, tu le convertis directement au dirham, tu as 10 dirhams. Là-bas, avec 10 dirhams, avec un euro, tu achètes 5, 6 kilos de tomates. Du coup, tu vois la différence. Surtout quand tu ne travailles pas, bah, tu, tu, vois, tu vois la différence. Mais après, avec le temps, tu t'habitues. Bah, après, ça devient le moins cher. <rire> voilà.
0: Euh, au niveau des logements, etc., est-ce que toi, tu as eu des difficultés euh, dans, dans ton parcours Ou euh, c'était est, OK Est-ce que tu as eu du mal à payer des factures d'énergie euh, Est-ce que tu as eu des, des, euh, des, 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 le, le froid euh, exemple, en Touraine et l'humidité Est-ce que ça a été euh, quelque chose de problématique pour toi
2: alors, euh, moi, en fait, je suis logé ici au Crous. Au Crous, c'est des chambres, euh, c'est des charges incluses. En fait, soit au niveau de l'électricité, au niveau de chauffage, euh, ils sont isolés, ils sont rénovés. Alors, tout problème d'énergie, pour moi, ça n'existe pas. Ici, quand je parle ici de Crous, quand je sors de Crous, par exemple, le premier mois que je suis venu ici, j'ai dormi par terre à... sur des cartons. Du coup on parle un petit peu de froid. Mais bon, quand on parle de la, de la situation actuelle, bah, ça va et je ne trouve pas de problème d'énergie de... parce que toutes les charges sont incluses et le, le loyer, les... que tu peux payer facilement ton loyer. On ne va pas mentir. Après, avec les aides de CAF et tout ça, on arrive. On arrive à s'en sortir
3: quand même.
1: Univox. Univox. Univox.
3: Voilà, bonjour, euh, je me présente, je m'appelle Hamza, je suis étudiant euh, à l'université de Tours, je suis inscrit en L3 euh, droit privé euh, au titre de l'année 2020-2021. Euh, je suis également président euh, au sein de l'association Léal de Rabelais depuis euh, le début de cette année. En fait, je mets le point sur euh, ce qu'il a dit Mohamed par rapport à la question qu'a posée euh, euh, Cédric. En fait, c'était euh, par rapport euh, à l'énergie. En fait, nous, on peut pas savoir euh, euh, l'énergie, en fait, est-ce qu'on a, est-ce dont on a besoin, en fait, quand on est, euh, quand on est logé au crous. Par exemple, moi, depuis 2017, que j'étais au crous, donc euh, j'ai vécu trois ans au crous. On paye pas de, on paye pas de, de charges. Toutes les charges sont comprises. On ne voit pas, en fait, l'intérêt du chauffage. Donc, c'est le moment où, où je suis sorti du crous et j'ai pris un petit appart, comme la plupart des étudiants français. Donc euh, euh, à ce moment-là, je me suis rendu compte que par exemple en contactant le DF, il m'a proposé des en fait euh, des, des tarifs qui sont vraiment euh, on va dire euh, flagrants, parce qu'en fait il m'a proposé 75 euros. Alors que 60, 75 euros, si vous voulez, c'est le prix que je payais pendant toutes les trois années. Euh, en étant euh, étudiant euh, salarié, ça veut dire quand on, quand on dit étudiant salarié, ça veut dire que on, je travaille à temps partiel, des, jobs, des petits jobs étudiants donc euh, en question d'énergie euh, je vois pas vraiment euh, quand, on a, quand on en a besoin en fait, euh, en étant euh, en étant résident en Crous euh, moi quand je suis sorti pour euh, chercher un appart, j'ai fait bah, comme, comme euh, je dirais, comme peut-être partout, comme peut partout euh, et tous les étudiants le font il cherche un appart ça veut dire qu'il prévoit des qu prévoit des prix qui sont un peu plus chers que crous c'est bien mais par contre euh, comme je vous ai dit pour euh, l'edf c'était vraiment très cher ouais c'était très cher donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du terme euh, énergie <rire> donc pour me réchauffer il fallait que je paye <rire> par ouais. contre comparativement à crous ben on paye pas donc euh, on paye euh, pour 9 mètres carrés on paye 224, 224 euros avec les aides de, de, de la caf en fait pour les étudiants qui travaillent c'est ça en fait pour les étudiants qui travaillent ils, ils reçoivent enfin ils reçoivent beaucoup d'allocations un prix plus élevé que les autres qui travaillent pas. Donc, c'était mon cas. Je suis tombé sur euh, bah, une dame qui ne m'a pas beaucoup expliqué. En fait, elle m'a dit, euh, la locataire, parce que moi, je connaissais la locataire qui était avant moi. Mm -hmm. C'est elle, on va dire, qui m'a cédé l'appart. Elle m'a dit, euh, bah, moi, je payais que 19 euros. Alors que, d'après ce qu'elle m'a dit, le, la conseillère, elle, est, elle, elle habitait dans l'appart, là où je suis maintenant. Il habitait pendant le, la période estivale. Donc, euh, euh, logiquement, il, elle n'utilise pas de chauffage. Donc, bah, je lui dis, moi... Enfin, tant que j'ai pas prévu en fait à euh, cette charge pour euh, pour la facture de, de l'EDF, je lui dis bah ben, on peut partir sur euh, sur sans chauffage. Voilà donc on peut partir sur la même facture de 19 euros ou 25 euros, mais vous mettez pas de chauffage. Elle m'a dit par contre si vous mettez de chauffage, ça risque d'être une grosse facture.
2: Wow.
1: Donc hiver sans chauffage.
3: Voilà hiver sans chauffage. Sans Tout à fait.
1: Comment survit à ça alors?
3: Alors, euh, moi franchement,
2: je peux pas vous dire parce que j'ai pas vécu cette, cette expérience. Hiver sans chauffage. Heureusement que je l'ai pas vécu. C'est pas mon cas. j'ai pas, euh, franchement, je laisse Hamza qui va découvrir ça ouais. cet hiver.
3: Donc, euh,
1: donc le meilleur hiver, est à venir.
3: Est là, mais je comprends. <rire> hiver sans chauffage. D'où votre présence déjà. Donc, euh, <rire> c'est pour nous soutenir <rire> en fait euh, et pour nous expliquer euh, s'il y a des astuces ou des techniques pour euh, pour pouvoir euh, non, non. se réchauffer.
1: Univox. Tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé, toi, bénévole, ici
3: Voilà. Comment je me suis retrouvé bénévole ici C'était euh, le, le même chemin que Mohamed. On est arrivés tous les deux ici en 2017. On est tous, euh, tous les deux étudiants euh, d'origine marocaine, sauf qu'on ne se connaissait pas avant. On s'est connus ici. Euh, ben on s'est connus. On, on a commencé ici en tant que bénéficiaire, comme il a dit tout à l'heure. Quand on arrive ici, peu de ressources. Pas de travail, pas de bourse, parce qu'en en fait des étudiants étrangers, sauf ceux qui sont vraiment excellents, euh, qui ont des bourses. Donc nous, on n'était pas qualifié vraiment au premier rang d'excellence. Donc ça, faut le dire, avec toute honnêteté. Donc euh, après, on arrive ici, on, on entend, bouche à oreille, on entend qu'il y a une association qui s'appelle les Halles de Rabelais, qui, c est, qui est sur le campus de Grandmont. Nous, on était juste à côté. Donc il euh, y a plein de bâtiments ici. Euh, presque 8 bâtiments, chaque mmh. bâtiment il a 250 étudiants, donc on entend parler d'une association à de Rabelais, que distribution bah, des denrées alimentaires bah, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir sauver les étudiants, on va dire, en fait ça peut dépanner, mais pas vraiment à long terme, mmh. donc euh, nous euh, on a compris euh, le truc, bah, on s'est dit, bah, tiens on va bénéficier cette fois-ci pendant 2-3 mois, voire une année, après on va se débrouiller, et justement c'était le cas, donc, euh, on a commencé à être bénéficiaire depuis euh, septembre 2017 jusqu'au fin d'année. C'était juin 2018. Après, bah, à partir du mois de juin 2018, on n'est plus bénéficiaire. Donc, on a commencé. Enfin, on a, on a compris le truc ici en France comment ça se passe, parce que les étudiants, euh, quand on regarde, euh, les étudiants ont des voitures là maintenant. Les étudiants ont un appart. L'étudiant est autonome, il peut décider. Il est vraiment euh, indépendant de ses parents. C'est pas le cas euh, au Maroc. Donc euh, les étudiants sont toujours pris en charge. Je reviens toujours au Maroc, parce que c'est vraiment euh, à titre comparatif en fait, c'est les étudiants au Maroc qui sont toujours pris en charge, vraiment jusqu'à 28 ans, voire 30 ans, par les parents qui n'ont pas beaucoup de ressources. Mais en fait, je reviens sur le sujet. Euh, bah après, euh, début de l'année 2018-2019, on a commencé à être bénévole Parce que l'étudiant qui, qui était bénévole, euh, Enfin, qu'on a connu en tant que bénéficiaire et nous a proposé d'être bénévole. On n'a pas refusé, on a accepté ça avec plaisir parce que en fait ça peut servir les étudiants qui, qui étaient ou qui sont qui sont comme nous. Et puis bah on a accepté cette idée. Bah on est parti en tant que bénévole et l'année d'après euh, bah, un de nous, un de notre équipe en fait, qu'on était trois amis, bah il s'est proposé d'être euh, président. Donc il a été élu président. Et bah, puis, euh, il est plus étudiant, donc il a été président l'année dernière. Et là, cette année, les plus plus étudiant. Bah, on, comme moi, je suis toujours étudiant en, en droit, parce qu'on n'avait pas le même parcours. Eux, ils sont arrivés euh, ici avec une licence. Moi, je ne suis, suis pas arrivé avec une licence. J'ai commencé en, en droit. Bah, après, euh, moi, je suis élu président pour cette année. Donc, euh, voici le chemin. En, en fait, on a commencé bénéficiaire. Et là, cette année, bah, au bout de quatre ans, moi, je suis président.
1: Est-ce que c'est la, la honte euh, de ne pas avoir de sous ou d'avoir faim
2: Pas du tout. Ce n'est pas une honte. Parce que, en fait, parce que si la vie, tu es honte. On peut le résumer dans 5 ans, 6 ans. Après, tu vas entamer ta, ta, entamer ta carrière professionnelle. Alors, ce n'est pas une honte parce que c'est une période qui va passer. Et c'est tout. Après, tu vas t'en rappeler de ces années-là. Après, tu vas juste rigoler parce que tu n'avais pas de sous. et maintenant... Dans le futur, tu auras, auras ton travail pour lequel tu as galéré, tu as passé, as passé de, de, on peut dire, des années sans, sans vraiment des ressources. Parce que nous, par exemple, juste, Hamza, il a parlé des aides, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres contraintes, en fait, parce que nous, les étudiants étrangers, même, même si on travaille, par exemple, moi, je travaille maintenant deux ans, trois ans des de jobs à temps partiel, on n'a pas le droit au chômage. Même si tu, que, même si tu que mille des heures, as 10 heures, tu n'as pas le droit au chômage. Par exemple, avec le Covid, si je ne trouve pas de travail, je n'ai pas de ressources. Du coup, je retourne toujours à l'étape zéro. Vous voyez ce que je veux dire Du coup, oui, il y a toujours des problématiques, mais comme j'ai dit, c'est une période qu'on qu va passer et après. Mais il y a, en fait, comme on a expliqué à la commission SVEC, à la fac à l'université Tours, il y a franchement une, une demande qui augmente de chaque distribution. Parce qu'en fait... Comment on s'organise En fait, on donne aux étudiants, tous les étudiants, ils ont deux paniers d'urgence, c'est-à-dire sans ramener un justificatif de besoin. Après, les deux paniers d'urgence, en fait, ils sont obligés d'aller voir les assistantes sociales. C'est eux, eux, en fait, qui, les, qui évaluent leurs besoins, s'ils sont vraiment dans le besoin ou pas. Alors déjà, nous, par exemple, la première distribution, on a servi combien On a servi 150, 148, plutôt, 148 la deuxième distribution, on avait déjà les 148 et on trouve 30 ou 40 qui, euh, qui viennent. Du coup, après, oui, oui, il y a toujours une demande, surtout avec le Covid. Il y a une demande et nous, on ne peut pas satisfaire tout ça. Parce qu'en fait, au niveau de denrées alimentaires, il n'y a que, y a que le, le, la banque alimentaire qui, qui nous donne des donneries. Ce n'est pas qu'ils nous donnent, mais on paye. Mais on paye, euh, on ne paye pas la totalité à 100%. Voilà, c'est symbolique. Ben ouais, c'est ça, c'est un vrai problème. Quoi. Alors,
0: comment vous faites avec les étudiants S'il y, si, si y a trop de monde, en fait, euh, comment vous gérez en fait, le trop de monde Est-ce que vous vous orientez vers d'autres institutions ou d'autres voilà. aides d'urgence
2: Voilà, effectivement. Bonjour. Voilà, effectivement, en fait, si on reçoit beaucoup de monde, on ne l'a pas encore appliqué, parce que, en, en fait, déjà dans le règlement, ils ont tous, tous les étudiants, ils ont deux paniers d'urgence. Alors, normalement, à partir du troisième panier d'urgence, à partir de la troisième distribution, en fait, s'ils ramènent, s'ils apportent un, un justificatif comme quoi ils, don, ils sont dans le besoin, on les accepte, on les accueille. Sinon, bah, on les redirige vers des associations comme il a dit Hamza Temilia, comme on a par exemple les Restos du Cœur qui aident euh, un jour par semaine les étudiants. Du coup, que... on, voilà, nous on ne peut pas recevoir tout le monde.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Donc voilà, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, euh, c'est la banque alimentaire en fait qui, qui, nous donne, qui nous fait un enlèvement chaque premier euh, mardi 10 mois. Donc nous on fait ça dans, dans les deux chambres, on a une chambre de stockage, on paye un forfait de 3500 euh, voire 4000 euros par an. En fait, à chaque mois, ils nous donnent 4, non, pas 4, 3 tonnes en fait, de, de denrées alimentaires. Donc, euh, on stocke ça, on, on répartit tous les produits alimentaires, on les répartit pour les distribuer par deux quinzaines, en fait, le premier mardi du mois et le dernier mardi du mois. Non, et le troisième mardi du mois, pardon. Donc, euh, ce qu'on fait euh, lors du, dans notre première euh, activité, c'est qu'on donne euh, deux paniers d'urgence à tous les étudiants, qu'ils soient en précarité ou pas, et en fait, on leur demande au fil, de, au fil du temps, on leur demande euh, à partir de la troisième distribution, qu'ils prennent contact avec euh, l'assistante sociale. Et c'est celle-ci qui va évaluer leur situation sociale pour dire, est-ce que, est que vraiment, euh, pour estimer euh, leur euh, précarité. Par exemple, on a des étudiants qui sont, entre parenthèses, profiteurs, ils ne se sentent pas vraiment précarité. Et du moment où ils partent voir l'assistante sociale, celle-ci, elle leur demande de, le, de lui envoyer les relevés bancaires. À ce moment-là, tout le monde s'abstient à le faire et tout le monde renonce à faire.
2: Voilà, mais, mais bon, comme il a dit, en fait, juste pour, pour, pour répondre à la question, euh, s'il y a vraiment une, une, une demande croissante, ça, ça rentrait oui. Par exemple, normalement, comme il a dit Hamza, on a un enlèvement par mois, on, en fait on partage, on divise sur deux pour deux distributions par exemple pour deux distributions par mois mais cette année c'est exceptionnel euh, pour la première distribution on a utilisé toutes les denrées que la banque alimentaire Je nous a données du coup là pour la deuxième distribution on trouve rien à donner c'est pour ça après on a trouvé des solutions mais c'était juste provisoire on a sollicité la, la banque alimentaire pour qu'il qu nous donne plus de denrées mais c'était exceptionnel c'était hors en fait. forfait mais c'était exceptionnel parce que normalement les années précédentes, bah, on recevait entre 80 et 100 par distribution. Du coup là, on était surpris. On a, on a un petit peu accueilli 150 étudiants la, la première distribution. Euh, et là, on est arrivé voilà. à 206 étudiants. 206. Voilà. En voilà. fait, quand je
3: vous dis ce chiffre-là de 206 étudiants qui sont enregistrés dans notre ordi, en fait. Voilà. Donc, euh, et, et ces, ces étudiants-là, pas forcément sont en précarité parce qu'ils sont pas encore évalués par l'assistance sociale. Et l'assistante sociale, en fait, pour dégager un peu de responsabilité, pour qu'ils se sentent un peu à l'aise, elle nous demande, euh, voire elle nous exige d'orienter les étudiants vers d'autres associations qui proposent, euh, qui proposent la même chose que nous. Parce qu'après, il faut le dire, même les assistantes sociales,
2: elles n'ont pas en fait la capacité d'accueillir tous les étudiants. Parce que, par exemple, quand on parle de 200 étudiants, ils sont deux. Ils sont deux, par exemple, les assistantes euh, de l'université de Tours. Ils ne peuvent pas euh, accueillir tous les étudiants. Parce que, par exemple, si on a 200... Par exemple, comme il nous a dit, ils ont 6 créneaux par jour. 6 créneaux, bah, par exemple, voilà, 6 rendez-vous par jour. 6 fois 5, ça fait 30. Bah 30, et, et il faut des mois et des mois pour, pour traiter tout, 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 toutes les demandes. Ouais. Du coup, nous, on est obligés quand même de les accueillir. Même s'ils ne fournissent pas le, le, le logiciel comme quoi ils sont dans le besoin, on est obligés. Voilà, parce que ce n'est pas de leur faute. C'est pas c'est pas de la faute non plus des actions sociales. De en fait. Mais c'est le système il est comme ça. On est obligé de les, de les accueillir. Mais après comme il a dit qu'avec le au fil du temps euh, bah normalement ouais. ce, ce nombre là il, il se stabilise vers euh, ouais. les 100 comme ça.
1: univox le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Alors je vois qu'il y a une jeune femme qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, ah ouais. je m'appelle Andresa, euh, j'ai 20 ans, je fais L2 en, en psychologie à l'Université de Tours. Je suis brésilienne. Euh, Ramza, il m'a invitée à participer, c'est le 27-28, pour, mm. pour participer à action bénévole ici. Du coup, euh, je vais aider. Euh, mais je viens de connaître l'association, en fait, j'ai connu par Facebook. Et parce que euh, j'étais déjà... Euh, je suis déjà allée au, au reste du cœur, par exemple, et je voulais connaître d'autres associations aussi. Euh, oui, euh, avec la crise du Brésil, euh, maintenant, avec cette crise sanitaire, notre monnaie, euh, le réel brésilien, il a beaucoup, 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 euh, il est beaucoup dévalorisé en comparaison aux au, au euros. Donc, quand je paie en euros, par exemple, c'est comme si je payais 6 euros. Du coup, euh, c'est compliqué que je fais vraiment une aventure cette, cette année. <rire> Euh, mes parents m'aident euh, comme, comme ils peuvent, euh, mais c'est pas vraiment euh, suffisant. Donc il faut qu'à partir de l'année prochaine, j'ai trouve un travail, quelque chose pour m'aider parce que c'est pas suffisant. Je suis au cross, oui, je suis au cross euh, parce que c'est l'option moins chère et, et, et c'est aussi parce que j'ai choisi des, des villes en, en, en France. Euh, par exemple, je, je pouvais jamais choisir euh, Paris. C'est trop cher pour moi, vraiment trop cher. Euh, une chose, par exemple, que je ne peux pas faire encore, c'est un forfait Internet. <rire> je dépends des de, de, de Wi-Fi publics, euh, des Wi-Fi du de, de Cruz, parce que je ne peux pas. Un forfait genre euh, 15 euros, c'est déjà cher pour moi. Euh, ouais, du coup, il y a cette, euh, cette difficulté aussi au niveau connexion. Euh, au niveau si tout, tout est plus cher si vraiment tout est, est, est plus cher donc c'est une escale globale générale euh, je fais une calcul mental ici genre euh, dans les meilleurs mois 300 euros du coup ouais. ouais. et, et, et de 300 parfois 300 quelque chose et mais la chambre au cru c'est déjà 255 et ça reste pas beaucoup pour faire quelque chose
3: 50 euros ou 45 euros 45 ouais. euros pour le transport déjà ça part 27 euros et puis bah il lui reste 10 euros 10 euros ce que c'est peur pour euh, s'habiller ou pour acheter de, des produits d'hygiène pour elle ou pour euh, faire un abonnement téléphonique ou pour euh, l'argent de poche donc euh,
0: est-ce que, est que justement vous avez euh, imaginé euh, travailler aussi peut-être sur les produits d'hygiène Est-ce que vous avez des pistes pour faire des récupérations, etc. par rapport à ces produits-là
3: euh, ou... Oui, en fait, on a une association euh, en partenariat qui s'appelle Entrade, eux qui est sur, euh, de Lyon. En fait, euh, eux, ils contactent enfin, de leur part euh, pas mal d'entreprises qui, bah, qui pourraient nous, nous aider mm -hmm. en fait, à nous fournir des produits d'hygiène et de produits euh, sanitaires. Il y aura même euh, une
2: action qui sera mise en place par la Banque Alimentaire. En fait, c'est un budget d'État en fait, donné à, à la Banque Alimentaire qui va en fait le distribuer sur euh, quatre associations. Et nous, on a été choisis par, par la Banque Alimentaire pour, pour nous donner des, des produits
3: d'hygiène. Ouais. Mm -hmm. Il y a mm -hmm. également un point, je ne sais pas si euh, ça vous dit, euh, la précarité menstruelle.